0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute. Wir
1: haben sehr, sehr gut miteinander beraten und wir waren uns auch absolut einig in dem Ziel, dass wir Schule, aber auch Kinderbetreuung in den Kindertageseinrichtungen für die Familien ermöglichen müssen und dafür, dass wir das auch den Kindern und Jugendlichen schuldig sind.
0: In diesem Interview mit Bildungsministerin Christine Streichert-Cliveau geht es darum, die Quarantäneregelung an den Schulen zu verändern. Wie genau das passiert, das hört ihr jetzt. Wie gehen Sie denn ab wann mit wem vor?
1: Wir haben uns heute darauf verständigt, dass wir den GMK Beschluss, also den Beschluss der Gesundheitsminister in den Konferenz von gestern Abend auch im Saarland zur Anwendung bringen und dass wir die Anzahl der Quarantäneanordnungen auch gemeinsam auf das Notwendige reduzieren wollen. Das bedeutet in einem ersten Schritt, dass wir uns darauf verständigt haben, dass enge Kontaktpersonen im schulischen Umfeld zukünftig noch von Quarantäneanordnungen betroffen sind. Wir reden hier über Personen im nahen Umfeld, die in einem Abstand von in der Regel 1,50 m in Kontakt zueinander standen. Also die Banknachbarn, die Sitznachbarn, um das mal zu konkretisieren. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir die Freitestung für die Familien ermöglichen wollen. Das heißt, von Quarantäne betroffene Kinder und Jugendliche können sich nach fünf Tagen mittels PCR-Test freitesten lassen.
0: Das heißt, die müssen nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen. Die normale Quarantäne dauert dann immer noch zehn Tage oder 14 Tage?
1: Also die normalen Quarantäneanordnungen, die bleiben davon erstmal unberührt. Wir gehen quasi jetzt für Kinder und Jugendliche auf den Sonderweg, dass wir die Möglichkeit schaffen, dass betroffene Kinder oder Jugendliche, die einer Quarantäneanordnung unterliegen, nach fünf Tagen einen PCR-Test durchführen können. Und sofern dieser PCR-Test negativ ist, können sie dann auch wieder in die Schule gehen.
0: Wo kriegen die denn den PCR-Test her?
1: Wir haben gesagt, das gilt für uns ab sofort. Es ist auch tatsächlich schon so, dass seit gestern Abend, so haben wir uns die Leitungen der Gesundheitsämter berichtet, die Träte schon heiß laufen. Die Familien melden sich und wollen wissen, wo sie diesen PCR-Test machen. Deswegen war heute auch eine wesentliche Verständigung, dass dieser PCR-Test auf Anweisung des Gesundheitsamtes dann durchgeführt werden kann. Das heißt im konkreten Fall, es entstehen für Familien dadurch keine Mehrkosten. Ich muss also nicht privat dafür aufkommen, diesen PCR-Test dann durchzuführen, sondern die Kosten werden von staatlicher Seite Übernommen und das, finde ich, ist auch eine sehr gute Nachricht.
0: Radio Salut, der Saarland Podcast. Das bewegt uns hier und heute, täglich neu. Wir haben ja zu Beginn der Schulphase nach den Ferien schon gewusst, dass etwa 30 Prozent der Schüler sich impfen haben lassen. Viele Eltern fragen sich jetzt natürlich, Ja, wenn mein Kind geimpft ist, dann brauchst du doch nicht in Quarantäne, oder?
1: Ganz konkret, dort erfolgt keine Quarantäneanordnung. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Wir wissen, dass das Virus sehr dynamisch ist und dass sich immer wieder auch weitere gefährliche Mutationen entwickeln können und sollte es zu neuen äh, Mutationen kommen, und wir reden hier jetzt ganz bewusst auch nicht von der Delta-Variante, weil die ist im Grunde genommen jetzt die vorherrschende Variante. Sollte es zu neuen Varianten kommen, dann muss man auch hier nochmal ganz gezielt auf die Gruppe der Geimpften und Genesenen schauen. Wenn es sich aber um eine Variante wie die Delta-Variante handelt, dann sind die Geimpften und Genesenen auch nicht mehr in Quarantäne zu bringen.
0: Wie wollen Sie denn jetzt wissen, wen Sie da nach Hause schicken können und wen nicht?
1: Grundsätzlich die schulische Seite schickt ja niemanden nach Hause, sondern das machen die Gesundheitsämter. Und es wird im Zuge dessen dann auch ermittelt, wer sind die engen Kontaktpersonen. Und in dem Falle liegt es dann natürlich auch an den Personen zu sagen, ob sie einen Impfnachweis oder einen genesenen Nachweis haben. Wohlgemerkt, das Bildungsministerium hat keine rechtliche Grundlage, diesen Status bei den Schülerinnen und Schülern abzufragen, sondern das macht dann im Falle eines konkreten Auftretens einer Situation in der Schule das Gesundheitsamt.
0: Das heißt, die Persönlichkeitsrechte bleiben gewahrt. Sie haben eben gesagt, das gilt sozusagen ab sofort. Gilt das denn auch schon für die Klassen oder Betroffenen, die aktuell in Quarantäne sind? Das sind, glaube ich, um die 170 Personen.
1: Diejenigen, die jetzt in Quarantäne sind, können von diesem Instrument Gebrauch machen. Ich bitte aber auch um Verständnis, dass bei den Gesundheitsämtern aktuell schon die Träte sehr, sehr heiß laufen und dass es den Gesundheitsämtern jetzt auch möglich sein muss, diesen Beschluss den gestrigen der Gesundheitsministerin und Gesundheitsminister verarbeiten zu können. Das heißt, sie werden sich unmittelbar dann auch an die betroffenen Familien wenden. Ähm, dazu wird sich auch nochmal die Landkreisseite entsprechend positionieren und ich erwarte auch, dass das dann von den Gesundheitsämtern auch nochmal ganz klar kommuniziert wird.
0: Wenn diese Beschlusslage jetzt so ist, dann ist es ja im Prinzip eine große Erleichterung für den Unterricht an sich. Heißt das aber dann im Umkehrschluss auch, dass die Tests wegfallen können?
1: Nein, wir sorgen ja für Entlastungen bei der grundsätzlichen Quarantäne. Das heißt auch hier, die Gesundheitsämter entscheiden hier mit Augenmaß. Und das wird dann den Effekt verstärken, den wir an vielen Stellen ja in den letzten Wochen auch schon erleben durften, dass eben nicht mehr die gesamte Klasse in Quarantäne geschickt wird. Was der Beschluss der Gesundheitsminister in GesundheitsministerInnenkonferenz ja auch vorsieht, er sagt, es muss ein Testregime weitergeben. Und das ist auch heute nochmal festgehalten worden, dass mit unserem Testregime, das heißt den Tests, die wir zweimal pro Woche umsetzen, diesem Anspruch auch aus der Perspektive der Gesundheitsämter Genüge getan ist, dass also keine zusätzlichen Tests anfallen, sondern dass wir mit dem Testregime weiterarbeiten können.
0: Wenn diese Regelung jetzt so beschlossen ist, gilt die für alle Schulformen, also auch für Förderschulen und Berufsschulen?
1: Ja, natürlich. Die gilt für alle Schulformen. Wir wissen aber auch, dass gerade in den beruflichen Schulen auch aufgrund des Alters der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in Zukunft auch eine Impfung haben, werden sicherlich auch in den nächsten Tagen und Wochen noch mal stärker ansteigt. Das heißt, im Grunde genommen haben wir hier auch eine ganz konkrete Entlastung von Quarantänemaßnahmen. Wir wissen aber auch, und das ist ein Umstand, der wird uns noch eine Weile begleiten, dass wir für die unter Zwölfjährigen, und da rede ich eben dann auch von Kindern, die Förderschulen besuchen, aber auch die Grundschulen besuchen, dass wir für diese Gruppe hier noch kein konkretes Impfangebot machen. Und ich denke, da ist die Möglichkeit, sich freitesten zu lassen, eben gerade, weil man nicht geimpft werden kann, auch eine echte Entlastungsmöglichkeit für Familien. Und sie berücksichtigt auch, dass die Quarantäne als solches auch eine Belastung für Kinder und Jugendliche ist, weil sie einfach mit ganz konkreten Einschränkungen auch verbunden ist. Ich kann das Haus nicht mehr verlassen, ich darf meine Freunde nicht treffen und eigentlich haben gerade Kinder und Jugendliche in den letzten anderthalb Jahren sehr stark gezeigt, dass sie bereit sind, auch viele Einschränkungen hinzunehmen, um ältere Menschen, aber auch vulnerable Menschen schützen zu können. Für die haben wir jetzt ein gutes Impfangebot machen können. Und deswegen ist es jetzt auch an der Zeit, Kindern und Jugendlichen noch mal auch eine Perspektive aufzuzeigen. Damit sind wir jetzt mit diesem Beschluss schon mal in eine sehr gute, richtige Richtung gegangen.
0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu. Die Hygienemaßnahmen in den Klassen, Masken im Unterricht. Läuft das jetzt noch weiter oder ist es damit dann auch abgeschlossen?
1: Also das werden wir natürlich in der Landesregierung beraten, aber wir sehen auch, dass diese Hygienemaßnahmen maßgeblich dazu beitragen können, Quarantäne zu verhindern. Und das wird wie alle anderen Maßnahmen auch weiterhin Bestandteil unseres Monitorings sein. Das heißt, wir werden auch mit diesen Maßnahmen mit Augenmaß umgehen. Aber uns hat auch die Gesundheitsseite versichert, und da rede ich dann auch von den Gesundheitsämtern, die haben uns versichert, wenn diese Maßnahmen ergriffen werden, dann können wir diesen Beschluss der GesundheitsministerInnenkonferenz auch so umsetzen. Wir werden das wie in den letzten Wochen und Monaten auch weiterhin sehr eng auch als Bildungsministerium im Auge behalten, wie sich die Zahlen entwickeln. Es ist nach wie vor so, dass auch die Fallzahlen insgesamt weiter in die Höhe gehen und wir da noch nicht mit einer Stabilisierung oder einem Trend, der nach unten weiß, rechnen können. Ähm, jeder hat die Möglichkeit, ein Impfangebot in Anspruch zu nehmen und damit letzten Endes auch einen Beitrag zu leisten, die Situation für alle, gerade aber auch für die Kinder, die keinen Impfschutz haben können, persönlich zu verbessern. Und wir können natürlich auch mit der Art und Weise, wie wir uns verhalten, wie häufig wir uns die Hände waschen oder auch die Maske tragen, auch dazu beitragen, dass das Fallgeschehen eingedämmt werden kann und dann sind wir denke ich auf der sicheren Seite.
0: Letzte Frage: Sie haben jetzt sich beraten mit dem Gesundheitsministerium, aber auch mit den Landkreisen und dem Regionalverband, weil die die Schulträger sind. Wo waren denn da die Knackpunkte in diesen Beratungen?
1: Wir haben uns insbesondere auch mit den Landkreisen beraten, nicht weil sie Schulträger sind, sondern weil sie Träger der Gesundheitsämter sind. Das ist nochmal ein ganz ganz wichtiger Punkt. Äh, natürlich sind die Knackpunkte am Ende immer auch die Frage, was kann man realisieren? Und wie pauschal können wir Beschlüsse fassen, ohne damit auch den Einzelfall letzten Endes außer Acht zu lassen? Das ist ein Thema, das auch die Gesundheitsämter selbst beschäftigt. Es ist so, dass vor Ort der Amtsarzt, die Amtsärztin letzten Endes die Verantwortung für die Quarantänemaßnahmen treffen muss. Und deswegen ist es auch wichtig, sich sehr genau dieses Fallgeschehen auch anzuschauen. Aber natürlich müssen wir auch die Handlungsfähigkeit der Gesundheitsämter im Auge behalten. Und deswegen sind, glaube ich, diese klaren Beschlüsse auch wichtig für die Gesundheitsämter, damit weiter umzugehen. So viele Knackpunkte gab es am Ende nicht. Natürlich liegt der Teufel im Detail. Das werden wir auch in den nächsten Wochen vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal merken. Deswegen haben wir auch vereinbart, dass wir in dieser Konstellation, in dieser Runde in der ersten Woche der Herbstferien auch nochmal zusammentreten wollen, um auch zu schauen, was haben wir denn für neue Erkenntnisse. Möglicherweise gibt es eine andere Virusvariante, das wissen wir nicht, wir hoffen es alle nicht. Oder können wir feststellen, dass aufgrund reduzierter Quarantäneanordnungen alles im Lot bleibt? Oder stellen wir fest, dass wir mehr Fälle bei Kindern und Jugendlichen haben? Wir haben aber auch gesagt, wir schauen auch immer und das ist auch Aufgabe der Landesregierung dass wir als Gesundheits- und Bildungsministerium auch darauf schauen, wie ist dann die Belastung der Krankenhäuser? Können wir in den Hospitalisierungsraten irgendetwas ablesen, gerade mit Blick auf Kinder und Jugendliche? Weil wir ja aktuell auch davon ausgehen, dass in der Regel Kinder und Jugendliche einen milderen Verlauf haben oder sogar gar keine Symptome zeigen, wenn sie an Corona erkranken. Und das muss man weiterhin im Auge behalten. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, nicht nur auf die Inzidenzen zu schauen, sondern auch immer wieder den Blick in unsere Krankenhäuser zu werfen und da im Rahmen der Meldungen auch zu schauen, wie entwickelt sich das dort. Und das haben wir heute verständigt und ich bin auch froh, dass wir sehr zügig äh, dieses Gespräch äh, anberaumen konnten, damit wir im Grunde genommen auch sofort den gmk beschluss umsetzen
0: können. Wenn es also darum geht, unseren Schülern den Präsenzunterricht zu sichern, sind auch die Erwachsenen nicht völlig aus dem Schneider. Wenn sie sich impfen lassen, ist die Gefahr, dass sie ihre Kinder infizieren, deutlich geringer. Das bedeutet für uns alle nochmal Überlegen, ob wir uns impfen lassen, aber auch die Hygieneregeln einhalten. Nach wie vor daran hat sich nichts geändert. Das war die Bildungsministerin Christine streichert klevo Ich danke für das Interview. Ich danke auch. Alles Gute. Danke gleichfalls. Tschüss. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Jeden Tag neu. Auch auf salü.de und überall, wo es Podcasts gibt.